0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare pacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto
1: a un pubblico che non beve latte di soia.
0: Ax, ah, ma che, che giorno è oggi? Oggi è il 31 ottobre 1969, il Marine Raffaele Minichiello armato di un fucile semiautomatico con 250 proiettili è appena entrato nella cabina di pilotaggio di un Boeing 707, è lui ora a comandare, i passeggeri e l'equipaggio sono adesso alla sua mercé, aspettando di capire le sue intenzioni, questo è il caso Minichiello, 18 ore per morire, su non aprite quella Poco! Tenta pure Ma è e attento questo esperimento, vai a cambiare la sigla, raga. Ma mi ha rotto non il cazzo mi proprio.
1: Non mi
0: basta, non l'ultima mi volta che la sentiamo questa sigla.
2: Come
0: si chiama? No, ancora tre puntate, oh, poi basta.
2: Sì. Well, no. Sono orribili assassini,
1: devono pagarla. Ah, è un'opera...
0: Meravigliosa. È veramente un'opera meravigliosa che stiamo pagando molto cara Benvenuti a una nuova puntata di Non aprite quella podcast Il podcast che disinnesca il macabro Il macabro che è dietro a fatti realmente successi Perché ci pensa già la vita reale a fare cagare Io sono Jay Axe e qui in diretta ma registrata negli studi di Willy Lorbo Nell'unica zona di Milano in cui sono le borseggiatrici a fare i video Alla gente che cammina con me il dottor Pedari Sero. e Matteo Lenardone. E salve, che è il son of a bitch. salve, Nelle puntate precedenti abbiamo iniziato a raccontarvi la storia di Raffaele Minichiello. Oh,
2: meno male che dovevi smettere di dire figlio di puttana, sei tipo prostrato da quella tipa lì che hai detto: Non dire puttana, Infatti non limite scusa mi scrive a Mandanox
0: ti ha cuccato la tipa, ti ha cuccato e basta. Va bene, abbiamo già ascoltato i numerosi colpi di scena che hanno punteggiato la vita del Marin, ma non potete immaginare quello che ancora deve accadere al giovane italo-americano. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di ascoltare la puntata precedente per tutti gli altri che io odio, odio personalmente con tutto me stesso perché poi mi tocca fare un veloce recap Ma esistono poi, per raccontarvi che dove cazzo non il no, so.
2: contra- non ancora la seconda volta non avete capito un cazzo per tutti gli altri, tutti gli altri sarebbero le persone che già hanno ascoltato la puntata precedente semplicemente noi con questo recap gli stiamo ricordando dove eravamo arrivati quindi i figli puttana sono gli altri, prima. Allora,
0: ma anche un po' loro che non si ricordano un cazzo. Era la settimana scorsa, non è che era dieci anni fa.
2: La okay, questo lo puoi dire. Ok. <ride> no.
0: Il 12enne Raffaele vive con la sua famiglia a Melito Irpino, in provincia di Avellino. Un giorno una potente scossa di terremoto distrugge tutto il paese e la famiglia Minichiello decide di emigrare negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita. A scuola Ralph subisce razzismo perché è italiano e a 17 anni decide di arruolarsi nei marini. Diventa una delle reclute migliori e dopo 385 giorni ritorna in patria da eroe decorato. Un bel giorno va a ritirare gli 800. 100 dollari del suo stipendio da marine combattente, ne trova solo 600 orca misetta, eh. una Raffaele perde la testa non tanto per i soldi sì. ma per il principio di aver dato tutto a un paese a cui non frega un cazzo di lui per questo motivo alla fine di ottobre del 1969 si trova con un fucile carico dentro un volo TWA 85 diretto in origine a San Francisco ora però è Raffaele a decidere dove e cosa cazzo dovranno fare.
2: Ritorniamo nel cockpit come dicevamo appunto era appena entrato con la hostess con questo fucile carico my cock. e sta cominciando a dare ordini ai piloti e sentiamo cosa gli dice
1: la nostra meta ora è new york non vi preoccupate non mi interessa andare a cuba o messico come è accaduto spesso in passato non voglio morire in esilio a cuba
0: eh, scusa Raffaele, hai detto che ti chiami Raffaele? Giusto? Eh, sì, bravo. Senti, va bene, noi siamo disposti a seguirti ovunque Tuttavia ti informo che il Boeing 707 non è abbastanza carico di carburante per raggiungere l'aeroporto di New York eh, Ci serve una tappa intermedia per fare il rifornimento Magari potremmo atterrare a
2: Denver, in Colorado e Insomma Raffaele dice ok, va bene, accetto e Sentiamo il pilota che... Attiva la radio.
0: TWA volo 8.5, abbiamo un problema. Un giovane armato ha preso il controllo del nostro aereo e sta richiedendo di volare a New York. Tuttavia non abbiamo abbastanza carburante, pertanto ci dirigeremo a Denver per eseguire un rifornimento. Attendiamo la vostra conferma a fine trasmissione.
1: Ah, è un'opera meravigliosa.
2: Poco dopo il comandante riceve l'autorizzazione e suggerisce di informare i passeggeri. Vai, vai pure, vai pure.
0: Signore e signori, qui parla il comandante Abbiamo avuto un imprevisto e Un giovane passeggero ha preso il controllo del volo Ci dirigeremo verso New York Con uno scalo a Denver Per fare il rifornimento Chiediamo scusa per l'inconveniente E vi ringraziamo per la vostra comprensione
2: Giovane passeggero ha preso il controllo del volo Il tono della voce è calmo e rassicurante La porta si chiude E non si sentono reazioni dai passeggeri In cabina l'atmosfera è meno tesa Forse anche perché nel 69 Prima di questo di Minichiello C'erano già stati 54 dirottamenti, oh, alla vada. media di uno ogni sei giorni. Uno ci contava uno anche un po', no? Se... <ride> Quando pigliava
0: l'aereo, diceva magari lo dirottano e faceva vacanza a Cuba. No, mi no, hanno eh. tipo
2: straordinari, cazzo. Sai <ride> straordinari <ride> mi faccio. Il comandante parla con Raffaele, cercando di farlo ragionare, mentre gli altri due si concentrano sugli strumenti di bordo.
0: Raffaele, che ne dici di far sbarcare i
2: passeggeri a Denver? Dopo qualche minuto di silenzio, Minichiello annuisce. Il comandante prende il microfono e annuncia.
0: Signore e signori, il vostro viaggio terminerà a Denver. La TWA, con profondo rammarico per l'inconveniente, si assicurerà di trasferirvi immediatamente a San Francisco con un altro volo. Nel frattempo, tutte le bevande sono disponibili gratuitamente per voi.
2: E rivolgendosi a Raffaele, aggiunge... Ti invieremo poi il conto a casa. Eh? <ride> anche <Facchi> tu poi? <ride> poi, Beverage. C'è anche il
0: cameratismo ormai. Beverage.
2: <ride> poi il comandante Cook propone un'altra richiesta. E se facessimo scendere anche
0: l'equipaggio?
1: Beh, non credo che tu possa scendere, comandate? Chi cazzo lo guida sta? sei? Ah,
2: intendevo
0: le hostess, lasciamo una sola a bordo, volontaria, per servirci il caffè durante il volo.
1: Va buono, va buono, ma questo, è buona.
0: Cosa si vince il
2: ruolo delle donne negli anni 60. cioè sono in mezzo a un dirottamento e il loro pensiero è ma, chi la ci, una ce ma la dobbiamo no, che cazzo ci potrà mai servire il caffè se non c'è una donna a bordo, raga? Cioè, no, una deve, una deve rimanere, almeno una hostess. No, non lo posso fare io non il caffè. Può, nessuno no. di noi può fare il caffè, serve una donna che ce lo serve. Nel frattempo il centro di controllo del traffico aereo di Denver ha contattato il volo e sta fornendo le istruzioni per l'atterraggio.
1: Raffaele dalle sue disposizioni Fermiamo l'aereo a una distanza di sicurezza dalle strutture dell'aeroporto Facciamo avvicinare solo una scala mobile e facciamo sparcare i passeggeri utilizzando solo la porta anteriore dell'aereo Dopo aver fatto il rifornimento ripartiamo
2: Tutti gli ordini vengono trasmessi al personale a terra Due autocisterne e un mezzo con una scala mobile si avvicinano all'aereo. Dalla sua posizione, Minichiello osserva attentamente ogni movimento esterno. Le luci d'aeroporto sono accese. I passeggeri scendono portando con sé. I loro bagagli a mano Tra cui Dick Scopettone <ride> Con cioè, il cantante dei <ride> Chi cazzo si ricorda? Harpers <ride> Harpers bizarro Una cosa esatto. del genere Che poi secondo me Adesso ci scriverà qualche Qualcuno fan, fan. Ah c'è degli oh, ignoranti Dick Scopettone Ma sai chi ti caga in testa? Uh. <ride> Le luci dell'aeroporto Sono accesi. I passeggeri scendono Portando con sé I loro bagagli a mano Questo è il momento Più critico gli agenti dell'FBI potrebbero tentare di salire a bordo Raffaele è in uno stato di massima allerta Anche le tre hostess che lo hanno accompagnato a bordo Scendono dall'aereo Comprese Bye. anche le hostess che c'erano già insomma, a bordo C'è anche Charlene, la famosa Charlene Prima è solo una delle hostess a bordo una bella ragazza nera arriva l'ordine del comandante Cook chiudete la porta in poco più di un'ora il rifornimento è completato le autocisterne si allontanano e l'aereo si dirige verso la pista per il nuovo decollo Raffaele è preoccupato che durante la sosta qualche unità speciale antiterrorismo potrebbe essersi introdotta di nascosto sul veivolo si agita quando sente qualcuno bussare alla porta e si mette in posizione difensiva ma è la hostess che ha deciso di rimanere a bordo. E' il comandante Cook che si rivolge a lei così.
0: Grazie per essere rimasta qui con noi, Tracy. Dopo il decollo faremo una bella colazione, va bene?
2: Eh. Vai a fare il tuo lavoro, vai preparare il caffè. <ride> Tutto quello che può fare una donna, preparare la colazione. Ma non una donna qualunque. Tracy. 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 Solo Tracy. Sa fare quella cazzo di colazione come piace a me. <ride> (ride) La luce del giorno appare quando il 707, con solo cinque persone a bordo, emerge dalle nuvole volgendo verso est. Cioè li hanno fatti ripartire? Eh, Certo.
0: Arriveremo a New York prima di mezzogiorno,
2: annuncia il pilota. Una volta raggiunta la quota di crociera, Raffaele controlla l'aereo per assicurarsi che nessuno sia salito a bordo durante le operazioni a terra. Il capitano, per distendere l'atmosfera, suggerisce di accendere la radio per ascoltare un po' di musica. Ralfa consente. Dopo un po', parte la sigla di un notiziario. Lo speaker annuncia l'edizione speciale. Questa notte
0: il volo DWA-85 diretto a San Francisco è stato dirottato da un giovane italo-americano di nome Ralph Minichiello verso l'aeroporto di Denver dove ha liberato i passeggeri e parte dell'equipaggio. Il Boeing 707 è appena ripartito da Denver e sta volando verso la costa orientale. Fonti attendibili indicano che il giovane criminale si è armato di un fucile. Si pensa che farà scala a New York dove tutte le strutture dell'aeroporto sono state state messe in allerta. Stiamo tentando di contattare la famiglia di Minichello a Seattle.
2: Ecco. Si sente una voce femminile singhiozzare.
3: Raffaele! Figlio mio! Arrediti! Arrediti! Vedrai che andò tutto bene, mamma!
2: Raffaele ordina di spegnere immediatamente la radio. Spegni, spegni, spegni! Basta! Stava mamma, mamma. No, mamma, mamma! Non aveva previsto che la sua famiglia sarebbe stata coinvolta e ora ne è visibilmente scosso. Ora sentiamo la testimonianza della sorella Anna, che descrive quei momenti nel libro di Vercesi.
3: Eravamo annichilite, non sapevamo cosa dire o cosa fare. Ho acceso la televisione e Walter Cronkite stava fornendo i dettagli dell'evento. Le accuse andavano dalla diserzione alla pirateria aerea. Per la pirateria era prevista la pena di morte. Mamma ebbe un grollo emotivo, si voleva ammazzare. Per sicurezza ho fatto sparire dalla cucina tutti i coltelli Io non la capivo, mi sembrava di vivere in una sceneggiata napoletana (ride) Mamma urlava con le braccia alzate, si strappava i capelli e si mordeva (ride) (ride) l'indice Perché (ride) ti devo mordere
1: l'indice? Per contenere contenere la rabbia
3: Si mordeva (ride) l'indice ma come aveva fatto spesso nel periodo in cui mio fratello era in Vietnam (ride) Ogni sera quando (ride)
2: <ride> figlio mio C'è il limoncello, no, però c'è l'indice <ride>
3: Ma quella sera superava se stessa. La mattina seguente eravamo a letto Quando sentiamo bussare alla porta Corre ad aprire e ancora quei maledetti giornalisti Mamma, mamma si avvicina alla porta Con la faccia rigata di lacrime Un reporter mi allunga un quotidiano Con la prima pagina completamente occupata Da una foto di Ralph. Ma mi strappa il giornale di mano E comincia a baciarlo urlando Non uccidete mio figlio! vi mi prego
2: a Denver non ci sono stati problemi, ma a New York Raffaele si aspettava l'entrata in azione dell'FBI. Quindi si siede in un sedile di prima classe sulla fila a sinistra, lasciando la porta della cabina aperta per tenere d'occhio i movimenti dei piloti. Entra di nuovo in cabina
0: Comandante, come procede il viaggio? Dovremmo atterrare, sempre se tu non cambi idea, più o meno fra due ore Questo mm. Boeing 707 è un gioiello Se avessimo carburante a sufficienza e fossimo abilitati ai voli transoceanici, Bresnev permettendo, potremmo atterrare sulla piazza rossa sì. Ma che brega, cosa bregava? Sta flexando questo Ma il comandante, comandante aveva pippato sicuro <ride> Tutti in quegli anni C'è la <ride> Ha portato tre, tre sì, ha portato tre No no, tre sì le rimane <ride> Questi la lasciamo. Portami il
3: caffè, tre,
1: scusi, comandante, comunque le volevo dire, ma che vuol dire che non siete abilitati ai voli transoceanici?
0: Significa che possiamo viaggiare solo su rotte interne, per le altre è necessaria un'abilitazione diversa. Per oltrepassare l'oceano servono sistemi di navigazione specifici basati su radiofari a lunga distanza come l'Oram. Sa, fa tutti
2: i discorsi super cazzo super non possiamo volare perché devo fare paddle stasera non, fa paddle. <ride> no, non c'ho la finale <ride> <ride> non riusciamo di casa
1: ma questo aereo deve attraversare l'oceano siamo diretti al Cairo
0: in Egitto
2: ora per la prima volta sale l'attenzione non
0: possiamo farlo ma sì che lo farete Ralph Ascoltami, non ce la faremo mai, a meno che oltre a rifornirti di carburante la nostra compagnia aerea non ti provveda anche di due piloti esperti in voli transoceanici
1: Va bene, comunica subito alla tua compagnia che voglio due piloti esperti per oltrepassare <ride> l'Atlantico e che me li faccia trovare sulla vista freschi
0: e riposati Soprattutto freschi e riposati, ah. cioè due che devono salire con un'interno con, sh-
2: con due sfogliatelle in e mano Due eh. sfogliatelle Ma anche, è è E la crema
1: e la pastiera anche, che mi piace tanto E frolle E frolle
2: La comunicazione radio risulta molto tesa, la TWA era intenta a perdere più tempo possibile, alla fine però crollano e accettano le richieste fatte, ovvero la fornitura di carburante e l'impiego di due piloti esperti per il volo transoceanico.
0: Comunque oggi sarebbero saliti, avrebbero seccato subito lui. E se ci finivano in mezzo pure Tracy e Cook. Cioè, <ride> Tracy. Cioè non, <ride> colpo di neanche, non sarebbe
2: neanche più quello. Ma non due, sarebbe
0: neanche arrivato a Denver. Mandano
2: cioè. due caccia e lo abbattono. Sì. Semplicemente prima, no, ma li facciamo scendere a Denver
0: prega un cazzo via boom, boom. Wow. ciao a tutti ciao a tutti
2: ciao a Dick Scopettone saluta <ride> <ride> suona nel cielo le tue canzoni <ride> comunque stiamo arrivando con l'aereo verso New York è quasi l'ora dell'atterraggio sono le 11.30 ora locale di New York Cook avvisa la torre di controllo che sta per iniziare la manovra di avvicinamento Raffaele nel frattempo si sposta dal cockpit al corridoio per controllare le posizioni dei tiratori scelti. Sono nascosti tra i cespugli, sui furgoni parcheggiati vicino agli hangar e ovunque nella zona. Con una voce vibrante di emozione, Raffaele ordina al pilota di chiedere alla torre di controllo di spostare i cecchini.
1: Comunica alla torre di controllo che devono togliersi di torno quei due che stanno sulla sinistra del capannone e gli altri due sul furgone di servizio. Via, via subito! Tanna libera tutti, devo sparire, hai capito? Anche perché questo qua era uno che
2: è addestrato proprio per eh, vedere queste cose Esatto, i non era l'ultimo pirla Aveva, aveva un, appunto un binocolo che aveva comprato apposta per spottare le persone Il pilota fa immediatamente la richiesta Mentre a terra gli spostamenti diventano sempre più frenetici
0: ma non vediamo nessuno
2: risponde una voce della torre di controllo Ma
0: che te pensi caso Fateli
2: sparire I piloti si uniscono a lui sostenendo la sua richiesta cioè perfino l'equipaggio sta dicendo che cazzo state oh, facendo Ormai è
0: sindrome di Stoccolma proprio No perché vero. sindrome di non voglio morire cioè.
2: Il velivolo si dirige con cautela verso la zona di sosta assegnata per l'approvvigionamento di carburante Raffaello osserva attentamente attraverso il binocolo. l'equipaggio è visibilmente agitato ad un certo punto diversi veicoli si avvicinano rapidamente alla fusoliera dell'aereo. Si tratta di agenti di polizia di unità speciali dell'FBI equipaggiate con giubbotti antiproiettile e armi pesanti da guerra. Pensate che in tutto sono oltre un centinaio. L'aereo rallenta fino a fermarsi completamente. Raffaele, nascosto per evitare i tiri dei cecchini, non può vedere nulla. Si rivolge al capitano. Che sta succedendo? Che cosa vedi? Improvvisamente una voce amplificata dall'esterno risuona. Vale, vale, vieni fuori,
1: voglio parlare con te.
2: Se non te la vai, sparo!
0: Raffaele, per favore, fatti vedere.
1: Sparo detto.
2: L'FBI sa che Raffaele non può tenere tutto l'aereo sotto controllo. L'equipaggio è terrorizzato. Il comandante perde la calma. Ci farete ammazzare tutti! Raffaele risponde con rabbia. Se non se ne vanno spara a tutti quelli che cercano di entrare a bordo. Quindi, attenzione, in questo momento è alle stelle. Eh. Sono 100 persone fuori che vogliono ammazzarli tutti. E questi che dicono no, 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 per favore. Raffaele si accovaccia nel corridoio principale, pronto ad affrontare l'imminente attacco dei militari armati. L'FBI non ha intenzione di farli partire sembrano pronti a ingaggiare uno scontro a fuoco. Ma l'obiettivo principale è la sicurezza dell'equipaggio. Potrebbero usare il gas per disperderli. Raffaele tiene gli occhi fissi sulla maschera d'ossigeno presente nella cabina e si avvicina alla porta che conduce al corridoio. Tracy sembra essere scomparsa. Forse si è nascosta sotto una fila di sedili. I nervi di Minichello stanno per cedere. Raffaele tiene il fucile in mano e si sente partire un colpo. Un'esplosione squarcia l'aria all'interno dell'aereo. Il proiettile si conficca nel soffitto della prima classe, vicino alle bombole di ossigeno. Fortunatamente sembra non aver danneggiato la struttura della fusoliera. L'odore della polvere da sparo invade il piccolo spazio. I membri dell'equipaggio urlano in coro per farsi sentire dall'esterno.
3: Andatevene!
2: Poco dopo il comandante respira di nuovo. Stanno ritirandosi. I mezzi si allontanano. La situazione stava diventando ingestibile e qualcuno ha dato l'ordine di interrompere le operazioni. Raffaele ritrova la calma. Comandante, procediamo come da programma. Per favore, prendiamo a porto i due piloti. Si avvicina alla prima fiera di finestrini sulla parte sinistra dell'aereo e detta le sue condizioni
1: Voglio che un camion si avvicini a noi, venga in retromarcia e si fermi a 150 metri dall'aereo, non uno di più, non uno di meno Solo l'autista deve salire a bordo del
2: mezzo L'ordine viene eseguito e Raffaele ordina a Tresi di affacciarsi per confermare che tutto stia procedendo come previsto.
1: Con una macchina fate accompagnare i due piloti fino al camion. Devono andare verso il camion e fermarsi lì. I piloti devono togliersi giacca, scarpe, berretto e tenere il loro documento di riconoscimento nel taschino della camicia. Poi fateli scendere e allontanate la macchina.
2: Adesso i piloti sono scalzi in mezzo alla pista, che si guardano attorno smarriti.
1: Fateli salire sul camion, uno davanti e uno di dietro, con le spalle all'aereo, poi fate muovere lentamente il camion all'indietro, fino al portellone anteriore sinistro.
2: E rivolgendosi all'unica hostess a bordo... Eh, sblocca il portellone, bellezza. Sarà sì. il primo. Dopo aver perquisito l'uomo, Raffaele li strappa il tesserino dal taschino e lo allontana. Dimmi il tuo nome, fatti vedere... Mi chiamo David La città di nascita Drumwright,
0: Oklahoma, il 18 ottobre 1923 Bene, benvenuto a bordo
2: Ordina Tracy di riaprire la porta e fa la stessa cosa con il secondo pilota Una volta chiuso il portellone, mentre tutti aspettano l'autorizzazione per il fornimento Raffaele all'improvviso dà quest'ordine
0: Partiamo! Ma abbiamo poco carburante E, e facciamo scala in un altro aeroporto Dove andiamo? All'aeroporto più vicino per rifornirci e allora penso che andremo a Bangor nel Maine. Va bene, ma
1: la mia destinazione finale, comandante, è il Cairo.
2: Il decollo avviene alle 12.10 e è trascorsa solo mezz'ora, qualche minuto in più e probabilmente la vita di molti sarebbe finita su una pista al JFK di New York. Il comandante Cook conterà al New York Times questo a proposito dell'incontro con l'FBI di New York.
0: Siamo stati seduti accanto a quel ragazzo per sei ore L'abbiamo visto trasformarsi Praticamente da un maniaco delirante A un giovane abbastanza compiacente intelligente Con senso dell'umorismo mm. E poi questi idioti irresponsabilmente Hanno preso una decisione su come gestire Questo ragazzo sulla base di nessuna informazione E la buona fede che avevamo costruito Per quasi sei ore È stata completamente distrutta
2: Mi fa morire <ride> che erano idioti Lo quelli dell'FBI. L'FBI del New York Teste di cazzo <ride> Il pilota designato prepara il piano di volo. Dobbiamo fare una sosta a
0: Shannon in Irlanda, poi a Roma per un ulteriore rifornimento, poi possiamo procedere verso l'Egitto come
2: richiesto, cioè gli faceva fare il giro del mondo. Perché in quel periodo gli aerei non è che erano così a lungo raggio come oggi, dovevi fare Però spesso
1: troppi aeroporti, mi so?
2: L'aeroporto di Bangor sembra essere tutto regolare. Il carburante viene caricato a tempo di record. Alle 13.45 riprendono il volo. Tracy, che è fondamentale in questa storia, <ride> serve l'equipaggio ciò che rimane: tè, caffè, e qualche biscotto. Il comandante Cook si siede in una poltrona e chiude gli occhi. Nella cabina due uomini senza scarpe e con le maniche della camicia arrotolate stanno pilotando l'aereo verso l'Europa. Il tecnico di bordo è chinato sugli strumenti. Raffaele si accende una sigaretta e passeggia avanti e indietro per il corridoio sentendosi improvvisamente stanco. Ma non può accedere ora. Il grosso è già stato fatto. Si siede su un bracciolo con gli occhi fissi sulla cabina di pilotaggio e cerca di concentrarsi sulla tappa successiva c'era ora un grosso quesito da affrontare l'FBI avrebbe potuto ripresentarsi di nuovo all'aeroporto irlandese dove prevedevano di fare scalo per il carburante comandante Cook si avvicina a Raffaele e comincia a parlare con lui posso
0: farti una domanda personale? non sembri una persona problematica dici di non avere dipendenza sei stato un marine, sei abituato alla disciplina non credi che questa sia una reazione un po' troppo estrema e quando arriveremo al Cairo cosa farai lì? in un luogo così lontano e diverso dal tuo solito ambiente.
1: Comandante, ci fermeremo prima di arrivare lì, ma non voglio che
0: nessuno lo sappia ancora, ah. hai capito? Ah, eh, volevo eh. andare a Roma, ecco perché dovevo passare da Roma, mica come dice Matteo. <ride> Stiamo volando a oltre 9.000 km di altezza sull'oceano Atlantico, non possiamo tornare indietro. Negli Stati Uniti, nella migliore delle ipotesi, ti arresterebbero e finiresti in prigione. In Europa, come cazzo pensi di
2: cavartela? Cook ora si avvicina e lo fissa negli occhi. Se avessi avuto l'opportunità di
0: parlare con te prima Avrei impedito il dirottamento di questa Te vita. li davo io si 200 dollari <ride> Che
2: cazzo Raffaele vorrebbe rispondergli Ma non trova le parole Allora si alza, appoggia il fucile per terra
1: Devo andare in bagno anch'io Scusate
2: quindi va in bagno senza il fucile Lascia il fucile vicino al comandante Cook va in bagno.
1: È una questione di, 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 di fiducia. Stanchezza. No, di fiducia proprio per vedere.
2: Muove i passi con attenzione, quasi fluttuando, ha il battito del cuore che gli martella nelle orecchie. I due passeggeri dormono tranquilli, mentre i piloti in cabina sembrano ignare di tutto, nonostante la porta sia aperta. Ma cosa sta facendo il comandante Cook? Raffaele sta fidando la sua vita a un estraneo che ha appena incontrato. Inoltre Cook è stato costretto a compiere azioni contro la sua volontà. Ma vuole fargli capire il motivo di tutto questo Chi è veramente Raffaele? Che c'è qualcosa di più grande della vita stessa L'ha già fatto tante volte in Vietnam Senza esitare
1: Ecco, prendi la mia arma e sparami Divento un eroe per i tuoi Per la TWA, per il colonnello che voleva mandarmi davanti alla corte marziale Per gli Stati Uniti che mi hanno tradito per l'anima dei kid at
0: Solo quando... Ah.
2: Ah. Cioè,
0: non l'ha lasciato perché si è dimenticato il
2: fucile. Era per dire: oh, dai, dai se, devi, se, deve, se devo morire, eh, fallo, ammazzami ma... adesso. Cioè, secondo me. È... Preferisco
0: che mi ammazzi tu. Eh. Sì.
2: Solo quando afferra la maniglia del bagno, sembra riprendere coscienza di ciò che sta facendo. Si guarda allo specchio e pensa: È finita,
0: uscirò
1: e lo vedrò con il fucile puntato contro di me. Guarderò negli occhi la
2: morte. Invece, Donald è seduto al suo posto. Con la testa che si intravede dalla poltrona e il fumo del sigaro che si alza nell'aria. Chiunque sa maneggiare quell'arma. Figuriamoci lui che è stato un militare
1: esperto. Aspetta che mi avvicini per non sbagliare il bersaglio. Vuole guardarmi
2: negli occhi mentre mi uccide. Dieci metri. I passi si fanno sempre più pesanti. Cinque metri. La nuca di Donald resta immobile mentre il fumo del sigaro continua a salire. Ah, oh, sparo, spara, mi sparo. Il fucile, però, è ancora lì dove Raffaele l'ha lasciato. Raffaele si siede e prende l'M1 tra le mani. È perché non mi hai ucciso, il fucile è carico, io non, non, non ho altre armi con me. Gli mostra come si carica il colpo nella canna, ma poi lo toglie. Il comandante si volta verso il suo sequestratore, con un'espressione disperata.
0: Io non sono un assassino, ti avevo detto che avrei voluto aiutarti.
2: Boom. Raffaele lo guarda fisso per un attimo.
1: Lo sai che avrei fatto al posto tuo? Gli ti avessi
2: acciso. Tu nella situazione sua Cosa avresti fatto? Gli avresti sparato o no?
0: Eh, allora Ci avrei provato comunque A tenerlo sotto scacco Con il fucile Però se poi lui ah, Questo poi si
1: Magari avvicinava Si avvicinava così la, No la... non
0: avrei sparato Mi, mi, mi Magari avrei c'era paura, la sicura Inserita tipo. No ma avrei paura A sparare in un, in un aereo Cioè se l'avesse fatto mentre andavamo a fare rifornimento subito gli avrei sparato in fronte subito
2: però cioè, <ride> sì.
0: empatia, <Redneck>. empatia <ride> di Jax proprio i lì,
2: super la allora, <ride> sarà... prima legge la prima legge non mi devi spar... dirottare <ride> il mio aereo ascolta,
0: ascolta. e se fosse Vabbè. stato ancora fresco e ancora con le, l'empatia non azzerata ad essermi rotto i coglioni avrei sparato alle gambe almeno almeno al gino a gambizzare e ancora un'opzione. un po' divertire no gambizzare cioè lo io, metti fuori ti volevi mandare un segnale
2: che cioè. <ride> <ride> cazzo stai ok te la rigiro tu che cazzo avresti fatto prendo il calcio dell'arma e glielo spacco in testa così cade ma è un marin ti disarma in un secondo e ti ammazza di botte ma io cazzo. gioco la xbox ho cioè cod <ride> 8 cod su xbox non vuole rispondere seriamente. Insomma torniamo alla storia. La voce del pilota salito a New York interrompe improvvisamente questa discussione bromance tra loro due. Attraverso il finestrino si possono vedere le luci infatti della costa irlandese. Tutti a bordo ora sono svegli. Caputano, non ci posso credere che questo è arrivato in Irlanda, veramente. Infatti questo comunque ai tempi, ai tempi, era, è stato il dirottamento più lungo della storia. Raffaele controlla il movimento dell'equipaggio e osserva l'arrivo delle autocisterne attraverso il suo binocolo. Non ci sono poliziotti, solo personale di rifornimento. Cook osserva il tutto dal finestrino accanto. L'aereo viene rifornito del carburante necessario per raggiungere la prossima tappa. Roma. In pochi istanti, come se volessero liberarsi velocemente di un ospite scomodo, l'attore di controllo autorizza il decollo
1: Comandante, sono pronto a comunicarle come ho intenzione di agire prima di lasciare questo velivolo Sono tutto orecchi Deve dire ai piloti che prendano contatto con Roma per predisporre
2: il rifornimento Donald si alza e si dirige verso la cabina. Raffaele non vuole svelare le sue intenzioni per non dare tempo alle forze dell'ordine di organizzare un piano per la sua cattura o la sua uccisione. Il controordine, infatti, scatta solo all'ultimo minuto. Comandante, comunichi
1: a terra quanto segue. L'atterraggio a Roma dovrà concludersi in una piazzola isolata nella quale farete convergere un generatore di corrente e un compressore per la messa in moto condotto da un solo operaio. Al portello anteriore farete accostare una scala mobile. Io scenderò dall'aereo, ma non da solo. Voglio che venga a bordo il capo della sicurezza dell'aeroporto. Dovrà essere disarmato e avere un documento di riconoscimento, niente giacca, né KPL in testa. Arriverà guidando personalmente un'automobile, Solo sfogliatelle, solo sfogliatelle, che parcheggerà alla base della scala. Se farete quanto richiesto, abbandonerò il velivolo senza <ride> ma neanche proprio senza dubbio.
2: Il Boeing sorvola a Roma. Sono quasi le 5 del mattino. Per l'ultima volta il Boeing estrae il carrello. Sono passate 19 ore dalla partenza da Los Angeles. va Maron. L'aereo tocca a terra e si dirige verso la piazzola designata, numero 30. Raffaele si è messo la giacca scura e tiene la borsa stretta a sé mentre si avvicina al portellone. Improvvisamente un'auto grigia si ferma all'esterno della scala e rimane accesa. Un uomo sulla cinquantina con una camicia a righe scende dall'auto e si avvicina alla scala. Raffaele stringe il fucile fra le mani preparandosi per l'incontro. La hostess apre il portellone e l'uomo sale a bordo, portando con sé una brezza fresca e l'odore del cherosene.
1: Raffaele si rivolge a Cook. Dammi il tuo biglietto da visita, che se ce la faccio ti mando una cartolina. <ride> <ride> Adesso te la dovrei vedere tu con la D.W.A. e con l'F.B.I. Saranno neri con te perché non mi hai disarmato. Io spero che non ti succeda nulla comunque. Grazie, grazie assai. Eh.
2: Questa comunque è una cosa che lui aveva fatto praticamente con tutte le persone che aveva incontrato durante insomma, questo folle viaggio. Aveva cercato di prendere a tutti le loro generalità per poi ti scriverò, ti chiederò scusa. Fondamentalmente era un bravo guaglione. Sono un bravo guaglione. A New York Times il capitano Cook racconta il racconto di quelle drammatiche ore difendendosi dell'accusa di non aver fatto nulla per fermare il dirottatore. La polizia
0: di Roma ha fatto fare brutta figura all'FBI che voleva giocare allo sceriffo aprendo uno scontro fuoco con un presunto criminale per assicurarlo alla giustizia. Sarebbe finita con la morte del ragazzo senza che fosse necessaria, con la probabile distruzione inoltre di un aereo da 7 milioni di dollari con grossi rischi per i quattro membri dell'equipaggio. Grazie al nostro comportamento si è speso meno in polvere da sparo e un po' di più in carburante. Oh, mega cook, eh. vero, vero
2: boss. Eh. Lui, secondo me, è il vero alfa, uno che Riesce a risolvere una situazione senza usare la forza. Quello è il vero alfa. Ma torniamo a Raffaele e al suo incontro con il capo della sicurezza di Fiumicino.
1: Volta diverso di me Mani sulla testa E niente movimenti
2: bruschi Raffaele lo perquisisce Tenendolo sotto tiro E gli ordina di mostrargli il documento Sono il vicequestore Pietro Guli Dell'aeroporto di Fiumicino Ma ho dimenticato il documento in
0: macchina E <ride> <ride> allora ti quello che è lui È lui Non c'è bisogno di altra prova Vabbè, sì. Un
2: lavoro avevi da fare avevi Una compito, cosa Un cazzo compito di documento. Di compito. Una cosa, il documento eh, L'ho dimenticato in macchina eh, Porca <ride> troia Raffaele si preoccupa Potrebbe essere un trucco Per studiare la sua strategia e lanciare un'offensiva. Ma sarebbero così sciocchi da costringerlo a ucciderli tutti proprio ora? Deve fidarsi anche perché si ricorda che è italiano e. Quindi <ride> Dice, <ride> funzionano così le cose.
1: Ah, oh, veramente? E allora va la piglia, va.
2: Guli scende dalla scaletta e ritorna poco dopo con il documento. Raffaele lo esamina. Guli è nato a Palermo e lo prequisisce nuovamente. Deve essere un uomo molto coraggioso a consegnarsi così a un rapitore dopo tutto quello che gli avevano detto su di lui. Adesso scendiamo lentamente ed entriamo in macchina insieme. Minichiello appoggia la cane del suo M1 alla schiena del vicequestore. Prende la borsa, e insieme scendono dall'aereo. Non ha ancora inserito un proiettile nella carabina. Pensa.
1: Se mi vogliono sparare, non avrò il tempo di reagire. L'unica cosa che posso fare è uccidere il mio staccio.
2: Quindi, per questo motivo l'arma è scarica. Diceva: cioè, che senso ha? massimo se posso uccidere il suo povero Cristo. E non lo
0: voglio fare. E non lo voglio fare. Stiamo facendo l'apologia nel <ride> comunque. Eh? Vabbè, Vabbè, ognuno
2: dico. poi alla fine deciderà, insomma, come. Trarrà le sue conclusioni. conclusioni. C'era
0: eh. la pagina Instagram, le bambine
2: di Minichello. Il vicequestore si avvia, per. Primo verso l'auto Siediti al volante Il vicequestore obbedisce Minichello sale sul sedile posteriore E tiene l'arma puntata alla testa del vicequestore
1: Guida fuori dall'aeroporto Vai con calma
2: La macchina esce attraversando uno dei cancelli secondari I cartelli indicano la direzione Grande raccordo anulare ah. Il poliziotto è teso
0: Ho due figli Uno di questi ha quasi la tua età L'altro è più piccolo
1: Paesano, non ti preoccupare Non ti faccio niente Fai solo quello che ti dico Portami
0: a Napoli ma non abbiamo abbastanza benzina. Questa è la, la, sua, minchia, la, sua la sua croce questa. Ma una non volta. Me io. Io
2: volevo. <ride> <pote cazzo>. gai- <ride> ma la pizza da Sorbillo.
0: Cosa <ride> è arrivato in riserva a prenderlo? Porca puttana. Ho capito,
2: ma Roma-Napoli. Forse è anche era una strategia. Mettere la macchina a mezza vuota, no? Raffaele trema, ma non solo per il freddo. Minichiello realizza che fuggire verso sud non ha alcun senso. Non conosce le strade, le distanze, nulla. Improvvisamente intima il poliziotto di svoltare a destra. Cirà a destra. Così, a caso, eh? A cazzo. Si trovano sulla via Scolana. Le macchine davanti rimangono sorprese, ma quelle dietro, che sono ovviamente la polizia, continuano a inseguire. Ecco, ancora a destra. La strada si restringe, sono in aperta campagna e l'alba sta per arrivare. Tra poco non sarà più possibile nascondersi. Inoltre, la strada finisce e si mettono in una via senza uscita. No. L'auto si ferma di fronte a un cancello chiuso. Le auto della polizia si fermano a una distanza di sicurezza. Raffaele arma il fucile. Esci, digli di andarsene immediatamente perché ti tengo sotto tiro! Il vicequestore avanza nell'oscurità gridando: Fermi, non sparate! Minichiello si lancia nell'opposto versante e si nasconde in un fosso dietro un albero. Come? Così? Il vicequestore discute con i suoi colleghi per alcuni minuti, che poi, lentamente, si allontanano in retromarcia. Minichiello punta la canna del fucile E rimane immobile Ora sono soli
0: Lasciami stare O ti scateno una guerra Che non te ne (ride) ha Puoi prendere l'auto E andartene Nessuno ti fermerà eh, a rugazzo vado con l'auto della polizia <ride> Tieni Pigliatelle no. e scusa. Perché non lasci il fucile e ti arrendi Che differenza fa se vuoi andare a Roma o Napoli Sei in Italia Il paese più bello del mondo <ride>
2: <ride> Open to meraviglia Open oh! <ride> Raffaele lo fissa
1: negli occhi C'è un detto nei Marines Stiamo a sentire Non arrenderti mai finché hai mezzi per resistere È l'unico momento in cui Un Marine non ha più i mezzi per resistere e quando è morto.
2: Eh. Immagina questo... dice questo dice porco, è cocktail mortale. Cioè, che cazzo abbiamo fatto con, cazzo?
0: con la retorica dei marini, veramente...
2: Cioè, tutto per 200 dollari. Lo guarda per l'ultima volta e, senza dire una parola, inizia a correre a zigzag, scomparendo dalla sua vista. Ah, raga, a zigzag. Così lo insegna a... ridere e dirlo, ma è così che bisogna eh, fare cioè, non se sotto, spara alla ti sparano, di correre a zigzag. Lui letteralmente mo è scappato in mezzo alla campagna laziale <ride> Cioè veramente siamo in situazione cioè, rambo Passato momento. pure per
1: casa mia E dove...
2: <ride> in questo momento nella campagna del Lazio Un marine che sta fuggendo dalla polizia italiana
0: che Dopo figata. aver <ride>
2: dirottato per 20 ore un cazzo Ma di Bond Ma perché non hanno
0: mai fatto un film su sta roba? Cioè altro che il orso Cioè questo <ride> <lei saperebbe> è <ride> un film della Madonna
2: La polizia italiana sta cercando un minichiello ovunque
0: tu pensa come gli girano i coglioni a questi poliziotti qua figa nel 69 <ride> figa che si trovano con un marini in giro per la loro campagna <ride> svegliati
2: all'alba ora il Viet Cong è diventato lui quando trova un nascondiglio si ferma e aspetta cercando di capire se lo stanno ancora inseguendo poi riprende la corsa seguendo l'istinto che gli suggerisce dove andare è l'alba il cielo è limpido e senza nuvole nota una casa bianca con una macchina parcheggiata accanto ma decide di non rubarla perché non sa come farlo continua a correre senza una meta precisa fino a quando non arriva davanti a una piccola costruzione in muratura alta due metri e larga circa tre con una porta di legno
0: la porta non è chiusa a chiave Forse perché è un deposito per strumenti da lavoro insieme a una pila di legna da ardere accanto. Raffaele la chiude e la blocca con una piccola trave di legno. Si sentono i cani della polizia abbaiare in lontananza ma non hanno ancora individuato la sua posizione. Non hanno mai potuto annusare qualcosa di suo del resto. Stanco e teso, butta a terra la borsa e si siede nell'angolo opposto alla porta. C'è un'apertura quadrata da un metro da terra da cui può vedere una vasta area di campagna con un leggero pendio che porta a una collina non ci sono boschi in cui nascondersi improvvisamente sente rumori e voci avvicinarsi, Raffaele si prepara a difendersi, puntando la sua carabina verso la porta, sa che alla fine del suo cammino, piange non si aspettava che avrebbe incontrato la sua fine in un ripostiglio per attrezzi, toglie la sicura dalla sua arma, pronto a rispondere al fuoco se fosse stato necessario i poliziotti cominciano a prendere a calci la porta ma miracolosamente regge infine si allontanano sconfitti ma come? dicono, qui non c'è nessuno andiamo, <ride> che <ride> pallo, stavolta andiamo è... <ride> ma poi dai non È impossibile Dai ma è vero Qui che è vero Raffaele rimette la sicura Alla carabina E si sposta lentamente Nell'altro angolo Trattenendo il respiro Voi Raffaele Potevi farti anche una dormita Di 8 ore a sto punto cioè. no, Ma
2: loro, loro, non è che, loro non è che Sapevano che lui era dentro eh. Semplicemente... Ho
0: capito Ma perché la porta non si apre Cioè rinunci ad aprire la porta Oh e dai <ride> Vabbè, eh. ma c'è stato eh, eh, sta Dopo fuori. tutte queste botte Qualcuno avrebbe risposto no?
2: cioè... Guarda l'orologio Per lui sono le 22 Ma lì a Roma Sono le 7 del mattino. Mattino. Sguscia fuori e guarda in tutte le direzioni. Via libera! No. Si incammina verso la sommità della collinetta Per avere un buon punto di osservazione ne sono proprio andati Dall'abitazione arrivano due bambini Lo guardano oh. e corrono oh. verso di lui Il più grande lo indica con un dito Tu sei quello che cerca la polizia <ride> Quello che ha rubato l'aereo I mi bambini, sguardo, non i bambini l'hanno non. beccato in tre secondi <ride> Non la <nella> polizia <ride> I bambini l'hanno beccato in marino in tre secondi In tutta Italia ci sono edizioni speciali In radio e tv che parlano della fuga di Raffaele Anche ovviamente nella zona di Roma
3: No no io mi chiamo Antonio Dokira. No, no, tu parli strano. No, ma che dici?
2: Sono Antonio, Antonio Dokira. Antonio Dokira. Che cazzo di cognome è Dokira, mai <ride> sentito? Finalmente raggiunge una strada e comincia a fare l'autostop mentre le gambe gli cedono. Una vettura grigia con una coppia di anziani si ferma. Appena l'autista la abbassa il finestrino, Raffaele apre la portiera posteriore.
0: Dove devi andare? No, eh, vado a salire a visitare <ride> i parenti Stai sbagliando strada, noi ci dirigiamo vicino qui al santuario del divino amore <ride> per la festa di
1: ogni santi Vero, era Halloween, ragazzo <ride> eh? Andrò alla messa con voi e poi proseguirò il mio viaggio se non vi La signora molto
2: premurosa gli chiede se ha fretta, Perché lui comunque è partito vestito da Los Angeles <ride> a fine ottobre E ora sta a Roma appunto a fine ottobre <ride> Più avanti un blocco stradale Due auto della polizia ai lati della strada controllano il flusso del traffico facendo passare i veicoli uno alla volta non fanno nemmeno caso all'auto con Raffaele Grande! <ride> <ride> che grande! figata Grande! Ah voi ci che... sono due vecchi, ma a di andare no? Che figata, che figata! <ride> la macchina raggiunge il divino amore un santuario in cima a una collinetta parcheggiata la vettura scendono e si avviano lungo la salita verso il portone principale Raffaele si allontana dai vecchi e accende la sua radiolina per ascoltare le ultime notizie Una serie di servizi speciali si susseguono rapidamente. Da Buon Marin decide di osservare la situazione dall'alto e si dirige verso la collina. Due elicotteri sorvolano incessantemente la zona. È sicuro che abbiano circoscritto il perimetro nel quale si trova. Raggiunto il santuario, fa un breve giro per poi decide di entrare in chiesa. Una volta sua madre gli aveva detto che in chiesa non ti possono arrestare. <ride> non non. Lo sanno tutti. Solo se sei un prete. Puoi ammazzare 40.000 persone, ma se entri in una chiesa, è zona franca, proprio, è intoccabile, sai. Cioè... È tipo la lobby di Fortnite. No, eh, no, è fuori è dalla che... nostra posizione. Esatto, è è tipo, in una <ride> Non no. puoi eh, solo può ucciderti in quel momento. <ride> Estremamente stanco, spero solo di potersi riposare. Posare. Appoggiandosi al muro nota che la messa è in corso ma fatica a tenere gli occhi aperti. Decide così di uscire per rinfrescarsi un po'. No. In lontananza si avvicina a un prete. Potrebbe essere la sua salvezza, il suo aiuto. Si avvicina e lo saluta ma le parole gli si bloccano in gola quando incrocia lo sguardo terrorizzato del prete. Capisce subito che è stato riconosciuto e decide di tacere.
1: Ah, è un'opera meravigliosa.
2: Esce dalla chiesa e all'improvviso qualcuno da dietro lo afferra per le braccia Mentre un altro gli sfida il portafoglio dalla tasca posteriore Raffaele Minichiello? No, il mio nome è Antonio Toghira Il poliziotto in borghese, aprendo il documento che tiene in mano, ribadisce Tu sei Raffaele Minichiello Lo ammanettano senza che lui opponga resistenza no, vai, Ma scusa, ma perché mi state arrestando? Il sacerdote aveva chiamato la polizia Oh. No. Una piccola folla lo circonda, tra di loro riconosce il vicequestore Gulì, che dice ai suoi uomini
0: Non fa niente, non gli mettete le manette, non è necessario, si faccia voler bene da tutti però eh, dai. No, Vabbè lui
2: ha avuto una, un culo leggendario perché ha trovato solo persone estremamente empatiche Conosciamo un po' il vicequestore Gulì, probabilmente la seconda persona che salva la vita a Raffaele con il suo comportamento appunto come dicevamo empatico
0: I colleghi lo definiscono quello dei casi disperati. Con i matti ci sapeva fare. Una volta, quando era a Palermo, la squadra politica gli capitò in un ufficio un omone dall'apparenza tranquillo che a un tratto cominciò ad armeggiare con una granata. (ride) Mantenendo i nervi saldi, suonò il pulsante per chiamare l'attenzione del maresciallo che entrò immediatamente. I due, con sguardi di intesa, cominciarono a rimbalzarsi parole per tranquillizzarlo, per persuaderlo che non era successo niente, che doveva solo farsi ricoverare perché lo curassero. Lì per lì finì bene. Peccato che quando tornò in libertà uccise una cameriera perché gli aveva preparato un caffè troppo lungo.
2: Dopo la cattura del Marine, un giornalista americano chiede a Guilly, durante la conferenza stampa, questo: Perché non gli avete piantato una pallottola in fronte? Lui scuote leggermente la testa e con un sorriso risponde: me le pare che siano cose proprio necessarie, <ride>
0: un paio di volte mi è venuta la tentazione di disarmarlo ma mi pareva un rischio inutile, in fondo lui sembrava più spaventato di me e poi io non sono un poliziotto all'americana che sa di karate e altre diavoli ah. Ho anche i miei 47 anni in gioventù quando facevo sport me la sarei anche sentita, allora ero un ottimo giocatore di pallacanestro e anche padel, ho partecipato nel 1940 ai campionati assoluti italiani di pentaton, ma adesso non sono più agile come una volta e poi cosa devo dire, mi ero accorto che se continuavo a dire figliolo e paesalo disarmavo meglio. Prima di filare oh, via bro. dall'auto...
1: Oh fratello, eh, no, oh, fratello, fa cazzate no, Prima bro. di
0: filare via dall'auto mi ha richiesto il mio tesserino di riconoscimento
1: Così ho il tuo indirizzo e ti posso venire a trovare
2: <ride> Ma vedi che lo faceva
0: con tutti lo non capì, la non capì se era una minaccia o una promessa di amicizia A quel punto telefonai a casa che stessero tranquilli, poi andai al divino amore dove lo avevano arrestato. Non mi ha 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 rivolto la parola, non mi ha nemmeno guardato Immagino che dal suo punto di vista si sentisse tradito proprio da me Che lo avevo chiamato figliolo tante volte Poi mi facevo rivedere in mezzo agli altri ai quali ha rivolto la famosa domanda
1: Paesà, perché mi
0: arrestate? Ha detto Paesà, capite? E capite anche perché non ha senso la domanda di quel giornalista americano Perché non gli avete piantato una pallottola in fronte? Perché si poteva farne a meno?
2: Questi sono gli uomini
0: che hanno reso grande questo paese
2: La notizia della cattura corre sulle telescriventi di tutto il mondo. Mm Nessuno vuole rinunciare al proprio spicchio di gloria. Ovviamente in Italia poi Si animano discussioni per scegliere l'auto Su cui sarebbe dovuto salire Raffaele Prima viene spinto su una Giulia Poi su altre due vetture <ride> <ride> tre vetture <La> Tutti <ride> litigano Come, oh. come quando qua arriva
0: l'artista a suonare Alla sagra del paese No, no, no lo porto io la. No,
2: io La scena è comica Minichiello devastato dalla stanchezza Osserva come da dietro a un velo A primeggiare invece è la Giulia Bianca era un classico. Successivamente Minichiello le scriverà così: quel momento. La soddisfazione per aver catturato un
1: pericoloso criminale era così contagiosa da farmi dimenticare che il criminale in questione ero io. La mia percezione della realtà era talmente alterata che, senza manette, sbirciai la beretta 34 del poliziotto seduto alla mia destra. Un pensiero folle mi suggeriva di dirottare anche la macchina da polizia, ma per fortuna mi trattenni.
0: Beh, insomma, secondo me poteva farci a stare in giro altre 24 ore, eh, cioè. Beh,
2: Sicuramente se avesse voluto gli avrebbe preso quella cazzo di pistola e avrebbero fatto come dice. Lui. però pensa anche a questi che lo... mancano la manetta... Ah altri, Paesa, tempi. Altri, tempi,
0: altri tempi, altro paese.
2: Entrano a Roma, a Sirene spiegate, percorrendo la via Ardeatina... Eh, se non basta via Ardeatina senza Sirene spiegate eh, non, non, passi, non puoi andare da nessuna non parte. Pa- parte. Non ti viene il cazzo duro? No. Uno dei poliziotti si, si gira dietro e dice... Raffaè, ha mai visto Roma? <ride> il Marino... Il fa no con la testa. Eh, molto ci portiamo noi. <ride> no, ma. che pezzi di merda. <ride> <ride> Lo portano in questura per essere interrogato Raffaele non collabora, si limita a ripetere come davanti a un tribunale militare di Hanoi
1: Il mio nome è Minichiello Raffaele, nato a Melito Irpino il 1 novembre 1949 Mio padre si chiama Luigi Antonio, mia madre Cerullo Maria Giuseppa Sono Lance Corporal del Corpo dei Marin degli Stati Uniti d'America Il mio numero di matricola è 23:15. 349. Basta,
0: rispondi alle domande. Il mio nome è Menighello Raffaele.
1: <ride> non so se ci siamo capiti, non dirò altro
0: senza la presenza del mio avvocato. Un legale è già stato nominato d'ufficio, ma non può presenziare l'interrogatorio della polizia. In Italia le code funzionano così. Senza eh, funziona.
2: avvocato, stronzo. Prima ti meniamo a sangue. Non poi siamo
0: in un film, testa di cazzo.
2: Poi vedendo che è irremovibile intercalle le sue risposte con fame, sonno, Giulia gli chiede. Vuoi qualcosa da mangiare? Raffaele dice di sì e riceve come primo pasto italiano dopo sei anni di assenza. Una pizza in faccia. Una ah, coca cola no. e okay. un hot dog. Ma come una coca cola <ride> e un hot dog? In primo pasto in Italia dopo sei anni. Gli consentono anche di dormire sul divano. Sono circa le 14. Madonna. Si addormenta profondamente. Quando si sveglia collabora. Racconta la sua vicenda nei dettagli. 200 dollari mancanti, il tentato furto, <ride> 200 dollari. la fuga <ride> dalla eh? corte marziale, il dirottamento, fino all'arresto nei pressi del santuario del divino amore. L'interrogatorio si protrae fino a sera e deve ripetere più volte il suo racconto, quindi lo portano in prigione, in una cella di isolamento. Dopo qualche
0: giorno cominciano ad arrivare delle lettere, all'inizio due o tre. Poi un diluvio di buste, cartoline, oh. telegrammi, tutto indirizzato a Minichiello Raffaele, carcere di Roma. Pure i fan. Vengono dall'Italia, ma anche dagli Stati Uniti, dal Canada, Argentina, Brasile, Australia, Francia, Spagna, Germania, molte da italiani emigrati. Passa giornate intere a leggere, quasi con orgoglio. Allora hanno capito che non sono un delinquente. Sì, lo hanno capito. Ognuno a suo modo, ma non importa. Scrivono anche i due ragazzini che ha incontrato nel casolare vicino al Divino Amore. Dicono che non hanno avuto paura perché si vedeva che non era cattivo scrivono scolaresche di ogni ordine e grado con le loro maestre spediscono disegni e parole di incoraggiamento immaginando che la sua sia stata una protesta contro la guerra non proprio (ride) era per 200 (ride) dollari però c'è la guerra guerra, eh, eh. eh, spesso dicono che è un eroe e poi le ragazze aveva scatenato la fantasia di centinaia di teenager alcune gli chiedono di sposarle promettendogli un futuro felice, una comune femminile di un kibbutz israeliano <ride> lo invita a raggiungerla E non appena avrà risolto Minchia. i suoi problemi. Cosa è andato subito? C'è anche chi scrive insulti, augurandogli di marcire in galera.
2: Ma in Italia non solo, insomma, abbiamo capito, in tanti stanno prendendo le sue parti, specialmente nel suo paese d'origine di Melito. Voleva tornare a casa per abbracciare il
1: padre malato Non aveva i soldi per pagarsi il biglietto dell'aereo E allora se ne è preso uno con la forza E che male c'è Ha organizzato tutto con molta intelligenza Senza fare un graffio a nessuno Se lo diamo agli americani È una mortificazione per tutti noi italiani Dopo
2: quello che ha patito in guerra E Sentiamo anche un pecoraro di 17 anni Che minaccia
3: Un eroe il merichiello <ride> Dicono che ha causato un danno di 30 milioni a Melito facciamo una sottoscrizione <ride> e ripaghiamo noi di 30 <ride> milioni. Cazzo e noi male. ce li ripaghiamo.
2: 10 volte più! Se non, non ce
3: lo ritorno libero entro due settimane e facciamo uno sciopero generale.
0: <ride> Basta pecore per tutti.
3: E tanto per cominciare, i ragazzi a scuola non ci vanno più. <ride> Voglio vedere che succede.
2: Abbiamo anche il fratello del sindaco di allora che dice. Se lo rimandano in America, qui a Melito scoppia la rivoluzione
0: <ride> e noi socialdemocratici la cappeggeremo. In galera ci devono andare quelli che l'hanno mandato in guerra. Mi ricorda, ricorda qualcuno. Figa la sinistra riparta da Melito. Mi pareva storia dei padri pio quando volevano portare via da la ah no. Cina.
2: Quelle zone se ride or die per te. Cioè. Io gli rispetto per questo. Cioè. Se stai con loro non ti mollano mai, cazzo. Che fan base. L'affare Minichiello prende poi una deriva tragicomica quando il mago Battista d'Arcella no, Montefredane pesino a 40 km da merito, sentenzia quel
1: ragazzo è in <ride> cattive mani bisogna che si rivolga a me solo con i poteri fluidi o magnetici e le mie carte segrete riuscirà a superare gli ostacoli che gli impediscono di restare in Italia e di riacquistare la libertà
2: insomma il padre di, di Raffaele da quando è rientrato per farsi curare una prostatite, pare dal mago Battista. Che giustamente <ride> Assurda, Maurizio vai. Battista. Il mago è migliore. Farsi mettere un dito nel culo è. un.
0: te lo mette <ride> col pensiero il dito nel culo. Anch'io andrei da lui a fare.
2: Il padre vive in un capanno e lo si vede aggirarsi solitario per la campagna arrivano dei giornalisti per intervistarlo e lui gli risponde così e che volete voluto da me? glielo dicevo a mio figlio Lelluccio non portare schiaffi a casa <ride> Lelluccio non portare schiaffi a casa è bellissimo come espressione gli dicevo
1: sempre leva degli schiaffi da faccia se ti fanno un torto abbi alto e grande il senso dell'onore eh? non portare mai a casa la vergogna si uovo anche a costo di piangere ma se devi piangere fallo di nascosto
2: piangi ma piangi ma di nascosto. nascosto mamma mia Ora abbiamo ovviamente Raffaele che è chiuso in carcere e dal Gianicolo, di notte, come capita spesso, si sente gridare
1: Raffaele di Michello, forza che ce la fai!
2: <ride> Ma i giorni passano tutti uguali. Il quotidiano Daily News, con un editoriale dal titolo Skydrakers are not heroes, <ride> i piatti dell'aria non sono eroi, lancia una campagna perché sia immediatamente riportato in America e giudicato. Arrivano da Seattle la sorella e la madre, no. che dall'aeroporto ai microfoni della stampa dice questo, la madre...
3: Figlio mio, ha ci pian giù
2: no non vedete pezzi di merda
3: ma ci è piaciuto tanto è un triste destino quello tu, ma io ti ho portato dall'America l'avvocato per salvarti la guerra penso che gli ha guastato un po' la cava questo ragazzo Raffaele prima di andare in Vietnam studiava e lavorava in un drugstore ma hai fatto stranezzi poi si è ruolato volontario perché voleva aiutare la nazione in cui abitava da allora ha cambiato carattere e modo di fare.
2: Raffaele ha il terrore di essere rimpatriato in America, dove la condanna sarebbe di sicuro esponenzialmente più severa, addirittura anche la, pena di, la morte. pena di morte. Per fortuna che Raffaele aveva scelto il momento migliore per dirottare un aereo in Italia, perché l'estradizione per la legge italiana può essere concessa solo con deliberazione della sezione istruttoria presso la Corte d'Appello. E nel caso in cui sia affermativa, non è comunque vincolante per il Ministero della Giustizia pienamente libero di apporre un NO! e all'epoca ministro è Silvio Gava noto anche come il Re di Napoli
0: Oh, no. <ride> E
2: l'intera campagna È schierata a favore del paesato eh, Nato certo. dall'America dal Vietnam Tanto che il quotidiano tedesco Die Welt scrive
0: C'è un'ondata di buon umore in Italia Per il primato di pirateria <ride> aerea Ottenuto da Raffaele Minichiello Si divertano pure Sarebbe però desiderabile che in futuro Trovassero motivi più innocui di divertimento eh, Oh ma vaffanculo va. che cazzo, A dodeschi
2: il presidente dell'Associazione dei Piloti Americani, Charles H. Roby, in un'animata conferenza stampa propone un blitz per rapire il ragazzo Marine e assicurarlo la più affidabile giustizia americana. C'è anche il piccolo dettaglio che per la legge italiana non esiste il reato di dirottamento di un aereo.
0: Quindi non esistono gli aerei ancora per la legge italiana. Esiste però
2: il furto di un veicolo, ma solo se batte bandiera italiana. Quindi Ok, ma allora questo fatto comunque, un cazzo ai tempi eh, poi adesso immagino che poi l'abbiano inserita come, come legge si apre così un dibattito a cui partecipano i nomi più importanti dell'avvocatura dell'accademia bisogna individuare un reato che gli assomigli come la rapina ma anche questa è una forzatura se così fosse Minichiello dovrebbe essere giudicato in corte d'assise alla stregua di un rapinatore di strada insomma sembra un po' strano uno che cioè mettono insieme uno che ruba una borsetta con uno che ruba un Boeing 707 un po' strano
1: è furto, è furto. l'Italia è il paese che amo. Eh. Eh sì.
2: Una sola cosa sembra chiara, la magistratura italiana è decisa a giudicare il dirottatore in Italia. Eravamo ancora uno Stato sovrano, allora, eh. Sua estradizione si valuterà a suo tempo. Nel frattempo, i comitati spontanei nati a Melito per strappare Raffaele dalle grinfe degli americani individuano un giovane e promettente avvocato abruzzese per Raffaele, Edmondo Zappacosta. Ah, quello che aveva consigliato la madre. No, la port- madre ha ah, okay. portato ca-
0: l'americano per difenderlo. Ah, l'americano americano. è
2: arrivato un cazzone che, tra l'altro, registrava le loro conversazioni. E poi ha venduto le conversazioni alla rivista Time, che ha scritto un articolo su, 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 insomma, sul triottamento. Sì, vabbè, L'hanno la...
0: cacciato via subito,
2: questo pezzo di merda.
0: La madre l'avranno sicuramente raggirata. Sì, la sì, sicuro.
2: Sì. <ride> Ci è piangiuto tanto. E comunque questo Edmondo Zappacosta. Poi, in futuro, diventerà anche l'avvocato di Gheddafi. Oh, Quindi respect Rest in power Il 14 novembre <ride> <ride> Quante serate hai fatto con Gheddafi negli anni 90? Gli eh? articolo 31 Abbiamo suonato E tu Jennifer Lopez <ride> Gheddafi <ride> <ride> Il 14 novembre Raffaele è convocato dal giudice istruttore Renato Squillante che gli illustra I capi di imputazione Aver privato della libertà
0: personale i membri Dell'equipaggio del Boeing 707 volo 85 della compagnia TWA, aver minacciato con un'arma da fuoco l'equipaggio stesso, aver introdotto nel territorio dello Stato italiano fucili e munizioni, aver privato della libertà personale il dottor Pietro Guli
2: e molte altre. Tutti sperano nella semi mentale per risparmiarsi parecchi anni di detenzione. Raffaele è l'unico che a non averla chiesta e per questo è considerato matto davvero. Eh sì. Tutti si proclamano innocenti o reclamano il diritto a molte attenuanti. Gli rassegnati sono quelli che, come lui, sono stati colti con le mani nel sacco L'avvocato Zappacosta ogni settimana dice Ricordiamoci che l'avvocato Zappacosta è abruzzese Ci vorrà tempo prima di andare davanti ai giudici,
1: sei mesi, forse un anno I reati che ti contestano, se non siamo, riusciamo a farli cadere almeno in parte, possono cumulativamente arrivare a 30 anni Ma di fatto non te li possono dare Penso che uscirai presto, fra condoni e amnistia. Ti, ti preoccupa, siamo in Italia,
2: ti preoccupare. Preoccupa. La destinazione è il carcere di Rebibbia. Un giorno Raffaele viene convocato nella sala degli avvocati. Entra, ma non vede Zappacosta. Si presenta invece un uomo di mezza età: distinto, elegante, con una borsa nera e vestito con un completo tutto di nero. Lo saluta in inglese. I'm from
0: the American Embassy. E che cosa vuole? Sono dall'ambasciata americana. Sei un cittadino e un militare americano incarcerato in un altro paese. Hai diritto alla miglior difesa possibile. Ci accolleremo le spese necessarie per i legali che sceglierai e ti accordiamo qualunque cosa ti serva in carcere.
1: Ma a me non mi serve niente. Guardi, scusi, io voglio rinunciare alla cittadinanza americana. Mi fa proprio schifo. Dopo aver combattuto per la vostra bandiera, al mio ritorno sono stato trattato come un nemico.
0: Ralph, gli Stati Uniti d'America sono un grande paese Tu lo sai perché hai studiato nelle nostre scuole Noi siamo qui per cercare di aiutarti Sappiamo tutto di te, riflettici Minch- No, no, no non via. cadere in re... sta trappola, ti prego <ride> I replicanti. Sì, Chiaramente lo voglio inculare no, Teniti Zappacosta <ride>
2: I mesi passano in attesa del processo Zappacosta continua a ripetere che presto sarà fissata la data Ogni mese riceve la visita del padre Che si fa accompagnare in macchina da un cugino È proprio in quel periodo che perde. No. Raffaele si dispera. In quei mesi trascorsi in carcere il loro rapporto si era trasformato. Lo perde proprio quando sente che era diventato un vero padre. Il primo novembre del 70, durante il primo anno di carcere e suo ventunesimo compleanno, Raffaele riceve un regalo, il processo. La linea difensiva di Zappacosta è di dimostrare che non è pericoloso, è pentito e oltretutto ha l'attenuante di essere reduce da un'esperienza la guerra in Vietnam che avrebbe sconvolto chiunque. Arriva a testimoniare il comandante Cook, che racconta anche di ciò che subì da parte dell'FBI dopo il dirottamento di Raffaele.
0: Uver avrebbe informato la TWA che Spitta pilo- ricordiamo che Uver era il capo dell'FBI. Tra l'altro, certo, un pezzo di merda leggendario: uno dei leggendario. Più figli di puttana che, sono, che hanno mai camminato su questa sì. terra. Pure lui che controllava tutti. Cioè, il mondo è la merda che adesso c'è cioè una buona responsabilità di Uver. E quindi Uver avrebbe informato la TWA che il pilota, Donald Cook, aveva incontrato qualche difficoltà nell'aviazione militare prima di passare alle dipendenze di una compagnia civile. L'FBI dunque si stava dando da fare per ottenere il suo licenziamento, ma la TWA si schiera a fianco del proprio dipendente difendendone l'operato sempre secondo le accuse mosse da alcuni federali, Uber rimase talmente contrariato da invitare il personale dell'FBI a non servirsi più della TWA e a non impegnarsi nella protezione degli aerei della compagnia da eventuali dirottamenti un pezzo di merda merda. ma non si può può fare utilizzava le cose come come (ride) se fossero sue
2: il collega di Zappacosta il professor Giuseppe Sotgiù Conclude la sua ringa facendo sfoggiare tutta la sua retorica sarda Ricordati che la ah, retorica okay. sarà sarda eh, se so giù. Capace di far incazzare molti dei giornalisti americani presenti sta retorica Sentiamola
1: Allora, siamo di fronte al personaggio più patetico e romantico Che abbia difeso durante la mia lunga carriera a Forenzi Patetico per quella semplicità che traspare dal candore stupito delle sue parole Paesà, perché mi arrestate? Per il suo vorrei ritornare alla terra natia Per sfuggire all'ingiustizia della
2: grande America Per la quale aveva combattuto Immaginiamo qui che c'è l'inno italiano sotto Che sta suonando eh?
1: Romantico per lo struggente anelito di nostalgia Che lo guida nell'inverosimile avventura Come un antico crociato <ride> Senza viatico d'oro e spezie <ride> rare Bella Ma perché Madonna.
0: dobbiamo immaginarlo? Mettiamolo l'inno italiano <ride> ah, <ride> sì, ah, sì, ragazzi, ragazzi. Free. Mettiamolo, vai
1: Sono certo che i giudici italiani Comprenderanno e perdoneranno un genio questo determinato dalla civiltà dell'aereo e dalla barbarie della violenza bellica che ha travolto questo Don Chisotte incolto e contadino che invece di cavalcare ronzinante volava per i cieli del mondo inseguendo il sogno e la meta della sua patria lontana.
0: Sì! Vabbè, eh oh, raga, cioè ha ragione, vaffanculo, <ride> ha ragione in pieno. Bracciatese. No, va bene, no, ancora no, però...
2: La corte si ritira. Oh, ma non è che
0: per amare l'Italia devi essere per forza fascio, eh? Però aiuta. Eh. Vabbè, questo te la concedo.
2: La corte si ritira. Dopo quattro ore abbiamo una sentenza.
0: Nel nome del popolo italiano, Raffaele Minichiello è riconosciuto colpevole. Viene condannato alla pena totale di reclusione di anni 7 e mesi 6. Viva l'Italia! Okay. Grande! quel discorso di Cristo 7 e mesi 6 in 3 anni è fuori, dai,
2: cazzo, no? Il 21 aprile 71 inizia il processo di appello. Zappa Costa riesce a fargli avere riduzione della pena di 4 oh. anni. Oltre ai due anni per il condono decretato nel 70, ma Raffaele ha già scontato un anno e mezzo di pena, quindi viene messo in libertà subito. Italia,
0: <ride> e non solo. Italia, un anno solo e mezzo. di
2: terra buona uguale non ce n'è. E eh, appena eh. esci, danno pure 200 dollari. No. Vabbè, un anno e mezzo di caro, cioè, tra condoni, riduzioni, robe. Grandioso, grandioso. Un anno e mezzo. Sentiamo le motivazioni della sentenza
0: Raffaele Minichiello è un dirottatore sui generis Il quale merita una certa indulgenza Sia per i motivi che lo hanno indotto a compiere il suo calmoroso gesto di protesta Per il trattamento riservato negli Stati Uniti Sia per la sua schiettezza, sia per la sua età
2: oh. Il primo maggio del 71 Raffaele Minichiello inizia la sua primavera
0: della vita Cioè quindi qui c'ha anche 21-22 anni cioè, Sì, 21 è anni
1: Tranquillo tu pensa a quanta roba gli è successa C'ha neanche 21 anni
2: Ma tu Grande. qualsiasi cosa, la guerra Ha diventato un aereo <ride> Tutto Carcere, ha scappato faccio? la polizia allora, Va bene, va bene tutto
0: Grazie Italia tutto, Ma per questi 200 dollari <ride> si può fare qualcosa?
2: Nixon, figlio di puttana <ride> Dammi i miei 200 dollari, <ride> dollari motherfucker. Abbiamo un bonus Bonus USA oh. Perché nel 77 Jimmy Carter varò un'amnistia generale per consentire a disertori e inadempienti della leva fuggiti all'estero di tornare a casa. Anche Raffaele, anche se lui appunto la cazzo di guerra l'aveva pure fatta, non aveva più problemi per la sua posizione militare, quindi mm. amnistia. Io non mi fiderei. C'è un problema. Raffaele comunque fa la sua vita, no? Si sposa, si sposa con Cinzia e ha un figlio. Però nel 1985 Cinzia rimane incinta del secondo figlio della coppia. Dopo essere stata ricoverata in ospedale durante il travaglio, lei e suo figlio, appena nato, muoiono a causa di una negligenza no, medica. Amica,
0: ma lui, questo in ogni paese che va, viene fottuto dalle peculiarità negative di quel
2: paese. Sì. Cioè incredibile. E Minichello, ancora una volta arrabbiato e deluso dalle autorità si fa venire un'altra idea delle sue avrebbe preso di mira un'importante conferenza medica fuori Roma e avrebbe attirato l'attenzione sulla sua negligenza che era costata la vita a sua moglie e a suo figlio ha organizzato tramite un conoscente l'acquisizione di pistole con le quali avrebbe lanciato un violento attacco per vendicarsi
0: cazzo Raffaele c'ha un altro figlio a cui pensare però
2: mentre si stava organizzando Minichiello strinse amicizia con un giovane collega Tony che intuì la sua angoscia. Tony gli fece conoscere la Bibbia.
3: Oh. Così
2: passava le giornate a leggere i passaggi più toccanti ad alta voce. Minichiello ascoltò e col tempo decise di dedicare la sua vita a Dio. Quindi annullò il suo attacco. Un giorno farò
0: ch'io così con te, Matteo. <ride> <sai mai> che... <ride> comincia
2: a leggere il Nuovo Testamento? Esatto. Inoltre, nel marzo del 99, Raffaele riceve una lettera del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che dichiara l'assoluta assenza di pendenze penali nei suoi confronti.
0: Ma perché si facevano questi sbatti di scrivergli queste lettere, di fargli sapere che c'era l'amnistia? Quelli non mollano non, so. no, non mi fiderei no, per no. un caso.
2: Insomma, nel 2009 è ripartito con cosa? Con l'idea di andare a chiedere scusa personalmente a tutte un le persone
0: baglio, che eh.
2: aveva coinvolto insomma, in, questo, in questo dirottamento, inoltre i suoi ex... Uh, camerati insomma, che hanno fatto la guerra in Vietnam con lui e ogni volta che incontrava una persona regalava a questa persona una copia del Nuovo Testamento con all'interno una dedica e c'era scritto questo
1: grazie per avermi dedicato il tuo tempo apprezzo il tuo perdono per le mie azioni che ti hanno messo in pericolo per favore accetta questo libro che ha cambiato la mia vita Dio ti benedica tanto Raffaele Minichiello
2: e sotto le parole di Luca 2334
1: il brano recita padre perdonali
2: perché non sanno quello che fanno. Che bello! Ma che fine Comunque, fatto, Minichiello? Oggi Minichiello vive a Milano, è ancora Eeeh! in vita! Sì. E gestisce il suo canale YouTube di canzoni folkloristiche Lucane. Suonate con la fisarmonica. Ma, che be- cazzo, ma davvero? Sì, no, no, dai, che andate caccia caccia sul dire. canale YouTube, ma io vado a casa su. Chioccio, hai capito! Chioccio hai capito? ma vogliamo. La fo- no, scusa, per
0: pubblicizzare sta puntata, dobbiamo fare la foto con vogliamo lui. Vogliamo il raduno. Solo che noi siamo quelli che chiudiamo il podcast
2: con Ave Satana. Mi sa che lui tra qualche credente di. No, dovrebbe convertire. <ride> Comunque no, il suo proprio. canale se volete andare a visitarlo con appunto, queste canzoni folkloristiche Minchia. lucane si chiama chiocciola Raffaele Minichiello.
0: Le due puntate Scusa, sono finite. Devo ripigliarmi dal fatto che Minichiello vive qui. Oh no. <ride> questo Dopo tutto quello
2: che è successo per te è una roba straordinaria e lui che vive a Milano. Cioè. Comunque scusate quindi qual è la vostra opinione su quello che ha fatto?
0: Eh, vabbè, dai. Allora, lo eh, chiediamo
2: anche a chi ci ascolta una rispondete una su Spotify. La di testa
0: da 19 enne con stress post-traumatico che ha fatto la guerra in Vietnam. Io devo dire che sono completamente d'accordo per il trattamento che ha ricevuto una volta qui in Italia. Lascia stare il campanilismo che è un e allora l'ha fatto contro la grande America così. però se non altro abbiamo dimostrato due cose che c'è stato un momento nella storia in cui eravamo uno stato sovrano e avevamo un po' più di empatia non penso che abbia fatto bene però eh, dove cazzo sono questi 200 dollari? la domanda rimane, <ride> capito? Cioè... Vabbè, noi invece per ora non siamo stati né arrestati, non siamo agenti di polizia, ma siamo ancora qui. Voi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata. scriveteci a non aprite quella podcast al gmail.com o su Instagram iscrivendovi a Non Aprite Quella Podcast. Le mail, i commenti e i vocali più interessanti verranno letti e ascoltati durante le nostre puntate. Se ancora non l'avete fatto, mettete 5 stelle al nostro podcast e seguiteci su Spotify cliccando il campanello per ricevere una notifica appena un nostro nuovo episodio sarà giunto. Disponibile (ride) Che che commento hai scelto per questo episodio Abbiamo Vale che via Instagram Ci lancia
1: questo accorato grido di aiuto
3: Houston abbiamo un problema Da quando ascolta i vostri
1: podcast Mio marito parla in modo strano Al mattino al posto del buongiorno Ormai c'è un ave satana Che non so bene cosa significhi Eh, E poi parla sempre di sto zanfretta (ride) E ogni volta che mi deve dare qualcosa Mi dice Eh,
0: becchitela (ride) Ma a voi sembra normale? Firmato una moglie disperata Eh dai, sono altri problemi matrimoniali Vale, va bene così Immaginavo due che sono sposati Il caso Minichiello finisce qui Ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata Ave Satana! Satana Non aprite quella podcast è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lorbo, scritto da Matteo Lenardon. Produttori esecutivi Alessandro Leotti e Jacopo Penzo. Sound design e musiche Diego Spitale. Line producer Alberto Marin. Assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il wrap cap della puntata di Pedar su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast.